0: chamando todos os gados para o podcast Boi na Linha. O som do Berrante tocando e nós aqui com mais um Boi na Linha. Agora o episódio número 3, Boi na Linha 3, nessa quinta-feira. Gostaria muito de só dar uma explicação para vocês que o candidato Roger Rezende seria o candidato que entrevistaríamos hoje na quinta-feira de política. Infelizmente, ele teve alguns problemas e não pôde. Mas o nosso convidado é tão importante quanto um candidato político por causa do seu trabalho e porque ele ficou notório na mídia esses tempos atrás. Então, por favor, Walker, se apresenta para gente. Quem é você?
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Walker, tenho 24 anos, hum. moro em cidade, trabalho no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, atualmente trabalho em Ribeirão Preto, amo inclusão e trabalho voluntário.
0: É isso mesmo. Então, hoje o nosso tema vai ser a inclusão, que como no último podcast nós falamos sobre a visão das pessoas, é, sobre a pessoa com deficiência, a visão da sociedade sobre a pessoa com deficiência, hoje nós trataremos de inclusão, de como a sociedade se torna inclusiva para essas pessoas também. Então, Walker, você sabe, aqui antes da gente começar a entrevista de fato... E tem sempre um bate-bola com o entrevistado para as pessoas também se é, conectarem com eles através de filme, série, um livro, alguma coisa. Então, para você, qual o seu filme preferido?
1: Olha, eu sou bem criança, mas é relacionado ao nosso tema, né?
0: Pode ser, pode ser do nosso tema, pode ser, pode ser fora também. Você pode falar um do nosso tema e outro fora, sem problema.
1: Tem um, um filme de um de uma criança que se chama Zack Burner. Ele é um filantropo americano. E ele também tinha. Ele tinha muitas ideias igual as que eu tenho, sabe? Inclusive, ele usa até um gordão no filme que eu usava. Que eu uso desde que eu comecei com esses trabalhos. Que ele fala que ele sempre tem ideia maluca. É, mas as ideias malucas deles sempre são pra fazer o bem, igual as minhas. Chama A Força de um Sonho.
0: É, sim. Relacionado a esse tema é meu filme preferido. Uhum. Agora. Se for pra eu escolher, eu gosto muito de Power Rangers. Ah, então tô... tá bom. Então já estamos assim, porque eu também sou geração Power Rangers, que assistia é, todo dia. E eu sou Vermelho. Ah, então tá <risos> bom. E agora, você tem alguma série que você gosta? Cara, eu, até hoje, eu assisti só uma série. E não, não tem muito a ver com
1: com essas coisas que a gente tá falando, não. Foi a série Toy Boy. Ah, então, eu, eu gostei, mas... Só. Eu não... Da Netflix, não é? Da eu Netflix. Da Netflix. Ah, eu sim. não sou muito de assistir, de assistir televisão. Ah, né? Nessa correria, com arrecadação de alimento, às vezes eu então...
0: Um estilo musical, você sabe, vai ser a música que a gente vai usar no final do programa também. Qual música que você acha? A música que marca você. Toda vez que você escuta, ou você se emociona, ou você fica muito alegre, qual a sua música preferida?
1: Cara, eu amo flashback, o ano passado o nosso grupo fez um baile dos anos 70 e por incrível que pareça uma música que me toca bastante é uma do Michael Jackson que se chama Man in the Mirror, que significa homem no espelho Homem nice, é, do sim. espelho, né? Sim, sim A letra dela é, é perfeita Eu recomendo que todo mundo ouça essa música lendo a tradução Boa demais.
0: Até para o pessoal entender, né? Porque às vezes a gente fica só na melodia e acaba não sentindo que realmente o Michael quis passar com a letra da música, né? Isso. Al algum livro?
1: Livro, também li poucos. Eu tô lendo um agora que se chama Bom Dia, Espírito Santo. Não que acho. é de um. Mas eu gostei, não terminei de ler, mas eu estava gostando do um que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
0: Ah, entendi. Meio que eles são livros, é, não daquela, daquele ramo de autoajuda, mas de ramo de construção de pessoa, né? de construção de caráter, essa questão. Isso, isso mesmo. Ah, sim. E agora um ídolo para você. Pode ser uma pessoa da sua família muito... Os entrevistados estão falando Muita gente da família, em vez de falar pessoas famosas Mas pode ser qualquer pessoa O meu irmão Richard Ele mora em um bairro
1: próximo aqui ao, ao meu Ele é meu irmão só por o de Pai Mas eu sempre acompanhei a, a batalha, As batalhas do, do dia a dia dele sabe? Ele é muito guerreiro Então, sem dúvidas, ele é o meu maior ídolo
0: ah, sim. É. É, muitas vezes o, os nossos ídolos, eles estão bem mais próximos do que a gente pensa. Porque, é. Querendo ou não, eles são as pessoas que fazem a gente ter mais ânimo para viver cada dia mais. Então, agora a gente vai entrar realmente no ramo da inclusão, a gente vai tratar de libras, que também foi o assunto que é, o pessoal falou para eu mais tratar. As perguntas foram sempre nessa, nessa linha queria saber quando eu estava o... responder
1: todas <risos>
0: <risos> espero que saiba quando foi o seu primeiro contato com a língua brasileira de sinais meu primeiro contato
1: foi eu, olha foi assim eu sempre participei dos dos projetos sociais e eu via que os deficientes auditivos ficavam meio de lado entende eles ficavam meio excluídos Aí eu falei, nossa, eu vou aprender a falar um pouquinho, né, pra tentar interagir com eles. Aí, eu, quando eu trabalhava em Leme, eu estava na rodoviária de Pirassununga, tinha três surdos conversando, aí eu só pedi licença pra eles, sabe, eu falei, com licença, boa noite, nossa, você vê a alegria deles. É, eles já, deve que eles pensaram que eu era fluente, né, já começou a fazer um monte de sinais, Aí eu falei, espera, que eu tô aprendendo. Falei meu nome, né? Falei um pouquinho com eles. Nossa! E eles ficaram todos sorridentes, né? Ficaram muito satisfeitos de ter um bombeiro ali que sabia conversar em Libras, né? Aí eu, eu não quis mais, mais parar. Aí eu fui estudando. De vez em quando dá uma desanimada, que não é fácil, não.
0: É, porque Mas... como, como toda língua que a gente não tem 100% do nosso contato, né? não fala o dia inteiro, às vezes tem algumas coisas que complicam. Né? Até a gente vai perdendo um pouco do que a gente aprendeu, mas depois volta. Você sente essa questão de, às vezes, você... Eu não sei se você tem gente para se comunicar todo dia, porque, principalmente nas línguas estrangeiras, quando você não se comunica, às vezes você... parece que você quase nem aprende. Olha, hoje... Se eu forçasse
1: um pouquinho, teria, né, nas redes sociais, que a ocorrência tem uma repercussão gigantesca. Então, eu conseguia fazer muita amizade virtual com a comunidade surda. Mas eu
0: tô sempre na correria, né, então... É assim sim. Tô... Então, menos uma vez na semana eu consigo, sim. Não, mas isso, isso, isso é bom também. Você sabe que agora a própria a universidade, ela abriu um curso de libras pra gente fazer. Ela abriu uma, uma matéria optativa. E aí, vamos, eu já me inscrevi, vamos ver como é que vai ser. Nossa, ah, sim, é muito bom. Sim, sim. E é sempre bom porque eu acho que quanto mais a sociedade se tornar inclusiva, o direito ele vai se tornar mais democrático. As pessoas vão ter acesso a esse direito, as pessoas vão conseguir viver melhor. A inclusão é isso. Com certeza. Agora, deixa eu te falar: você falou no começo lá do grupo que fez o Flash Dance, é o grupo de trabalho voluntário que você faz, certo? Certo. Aí a pergunta é, você acha que o trabalho voluntário ele tem um papel tão fundamental na sociedade que ele deveria ser mais praticado, ainda mais agora nos tempos de coronavírus, de pandemia?
1: Nossa, com certeza. Olha, sem sombra de dúvidas, o trabalho voluntário me livrou uhum. da depressão. Eu estava em um momento muito difícil da minha vida, quando eu, quando eu fiz o primeiro trabalho voluntário. Então, eu acho que todo mundo deveria experimentar uma vez. É o suficiente para a pessoa viciar. <risos> É, como, é
0: como um vício mesmo. Isso. Você, come, você começou no, na questão religiosa mesmo, do trabalho voluntário? Não, eu sou
1: evangélico, mas muitas pessoas acham que eu sou espírita. Eu fico muito feliz quando as pessoas perguntam, né? Porque é sinal que o trabalho está sendo muito bem feito, né? Sim, sim, com então, foi, Na verdade, foi um episódio muito chato na minha vida. Eu perdi um amigo muito próximo em um acidente de trânsito. E a gente fez um torneio de futsal em homenagem a ele, e o dinheiro arrecadado foi para a filhinha dele, que tinha menos de 10 dias de vida. A repercussão foi muito legal.
0: <risos> Não, que bom, porque eu acho que também o, o trabalho voluntário, é, você pode, nas análises da maioria dos países e de faculdades internacionais, é um ponto que faz com que a pessoa se engrandeça também. A gente estava falando do livro que você disse que constrói o caráter de uma pessoa. Trabalho voluntário também ajuda nessa construção de caráter. Nossa, com certeza. Eu até
1: falo para os... Eu vou falar algo que eu só falo para os meus amigos mais
0: próximos,
2: né?
1: Antes de eu conhecer o trabalho voluntário, eu tenho vergonha da pessoa que eu era.
0: Não, é... é, é você sabe que eu, eu, não, eu não faço trabalho voluntário, mas você falando e também pesquisando a fundo, a gente se sente menor por não estar tá ajudando a sociedade tão ativamente de um modo que a gente... Pode ajudar, mas pode ter certeza que quando estiver em Franca, eu mando umas mensagens para saber mais e também para a gente interagir. Sim. Mas, falando da inclusão, existe alguém hoje que você olha assim, no, no campo político, porque a política hoje ela está meio que uma bagunça, né? ainda mais aqui, eleições, esse ano. Você enxerga alguém hoje no campo político, pode ser federal, deputado, essas coisas, que realmente levam a pauta da inclusão a sério? Uma
2: pessoa.
0: Uma, o, um depu, o deputado. Hoje ele é senador, né? Rodrigo? Hoje ele é senador. De um, de 81. E da Câmara dos Deputados, você não enxerga trabalhos efetivos. De cabeça agora, eu não vou lembrar nenhum. É muito complicado, né? A gente tá a gente até para conversar assim, porque acaba as pessoas elas acabam não tendo representatividade, né? É um outro problema. E aí a gente já tem uma crise de representatividade é, comum brasileira, por causa de eleições, que o país ficou dividido, ainda mais com pessoas que não representam todas as pessoas brasileiras, fica um pouco mais difícil, né? Difícil demais, difícil.
1: Eu, olha, ele, de verdade, eu acho que ele vale por, por muitos, que, que poderiam abraçar a causa igual ele abraça, sabe? Ele não foca só no... No autismo, só cadeirante, ele foca em geral. Ele Sim. tem uma menininha especial, né? Ela tem síndrome de Down. Nossa, sem palavras, ele é o meu ídolo. E só te... Eu só vejo ele. É. é... O sempre aparece, né?
0: Não, com certeza. Pra ganhar voto, eles prometem qualquer coisa, mas, mas não é hora da mesmo...
1: Tanto de pessoa que... que veio atrás falando, não, porque... Eu amo trabalho voluntário, eu amo inclusão, meu sonho é aprender Libras. Eu fico pensando, nossa, que pena que eu não conhecia
0: esse bom samaritano antes. E que pena que, que parece que esses bons samaritanos eles só aparecem de quatro em quatro anos, né? Eles meio que ficam dormindo durante quatro anos, aí eles surgem falando que eles nunca tiveram nada na vida pública, nem ajudaram ninguém, eles surgem falando que eles ajudaram, eles inventam alguma... ONG, que eles ajudam, mas que na verdade você vai ver eles não ajudam, e aí fica por isso mesmo, né? Mas é. a, agora falando de você, falando de... Você, tava, você até comentou, mas a gente acabou nem citando no, no início da entrevista. É, você teve... você ficou... Fam, vamos falar, você ficou muito famoso, foi isso que aconteceu, honras e tudo, por, ca, por causa de um caso que você atendeu um acidente, porque você é bombeiro, você atendeu o um acidente, e era um deficiente auditivo. Foi isso, não foi? Então isso. conta um pouco de, do caso para gente e o que você sentiu com toda essa repercussão depois, com todo essa, esse movimento que teve depois.
1: O acidente aconteceu na rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 220. Era uma vítima de um acidente de trânsito entre moto e caminhão. Ele disse que o caminhão fechou ele, ele caiu, teve bastante ferimentos no, nos membros inferiores. Né? Eu vou falar o português, a um, basicão nós, né? Nos braços e nas pernas. Foi isso, bastante ralado, né? Escoriações ralado. E ele estava muito agitado. Na hora que a gente chegou no local da ocorrência, o, o, os populares que estavam em volta disseram, né? Olha, vocês vão ter trabalho. Ele é surdo. Nossa, na hora eu fiquei me sentindo o intérprete de libras ali, né? Falei, não, deixa comigo. Aí na hora que ele viu que tinha alguém ali que, conhecia, que sabia pelo menos o básico, que entendia ele, nossa, o cenário mudou completamente, ele ficou muito mais tranquilo. Ele estava mais preocupado com a carteira dele do que com, com os machucados. Aí o meu comandante encontrou a carteira, a gente foi para o hospital. Aí, nesse meio tempo, lógico, né, a gente estava dentro da viatura, foi onde aconteceu aquele vídeo, né, se você chegou a ver,
0: aconteceu aquela filmagem. É um vídeo até que está no seu perfil também, do, ah. do Instagram, tá? Depois eu vou deixar ele na descrição aqui para o pessoal acessar e seguir você também, por causa de todo esse e, seu trabalho sim. voluntário, tá? Obrigado. Mas pode continuar.
1: Quando a gente chegou no hospital, que veio, veio uma, vamos dizer, o maior problema, né, que lá também ninguém tinha noções. Nenhuma de Libras. E ele foi... Eu não vou falar que ele foi maltratado. Mas fizeram até piada com ele. Sabe? Dizendo, nossa, mas como que deixa uma pessoa dessa dirigir? Foi, foi bem chato. Mas eu respondi à altura a pessoa também. Mas enfim. Na hora que eu tava lá fazendo as perguntas que o médico pediu pra fazer. A gente descobriu que ele era alérgico ao medicamento. E era justo o medicamento que ia ser ministrado ou aplicado nele, né? Não sei o termo que eles usam lá. e poderia complicar o quadro dele. Foi basicamente a ocorrência.
0: Não, você vê que na última, no nosso último programa a gente falou até do capacitismo das pessoas e você acabou de citar. Que é você enxergar a deficiência primeiro do que a pessoa. O quinto, qual é o vínculo... Dele ser um deficiente auditivo E dirigir, o que aquela pessoa que você Respondeu à altura disse é, A sociedade, ela se estrutura Como se a pessoa com deficiência é, Ela fosse uma eterna criança Ou um eterno dependente Isso, eles, eles associam Uma deficiência com incapacidade Exatamente E foi o que eu também citei que, Do Código Civil, que os deficientes eram incapazes Até 2002, ainda bem que depois do Código Civil Os deficientes conseguiram uma capacidade, pelo menos, de fazerem os seus próprios assos e responderem por eles também. E a partir desse caso, depois de que foi mediado tudo, a equipe da IPTV, o que você sentiu? O que você sentiu do pessoal que veio te procurar? Olha, fiquei muito feliz com a repercussão.
1: Muito mesmo. Foi a ocorrência que mais viu repercussão na história do Corpo de Bombeiros. Depois que a página Quebrando o Tabu compartilhou, deu mais de 500 mil visualizações. Mas eu queria que tivesse sido algo normal. Eu, que eu, eu, eu gostaria, se eu pudesse trocar essa fama, né? Para que todo profissional da área da segurança da saúde soubesse o básico de Libras, sabe? Eu, eu trocaria. Tipo, volta para o anonimato e todo mundo sabe o básico. Eu queria que fosse algo normal, passasse despercebido.
0: Como, então, mais, como mais um caso... Mais isso. um caso de como salvamento. simples
1: assim de trânsito, como a vítima
0: Às vezes até... Você conhece mais algum bombeiro que que tenha que, que sabe libras, alguma coisa assim, ou não?
1: Eu... Depois que eu saí de Leme, recentemente chegou uma. Uma moça lá que ela começou a estudar. Ela tá fazendo libras também.
0: Não, mas isso... Eu acho que até... Mesmo que... É... É, realmente deveria, assim, o trocar a fama por todos aprenderem, mas eu acho que já foi um primeiro passo, sabe? Como uma construção menor, um trabalho, como a Maria disse, um trabalho de formiguinha, que a gente não vai ver o efeito agora, vai ver o efeito mais para frente.
1: O que, que eu posso te dizer? Os bombeiros de Leme hoje, eles sabem socorrer uma vítima, deficiente auditiva. Depois de Leme, eu fui para Bebedouro. Os bombeiros de bebedouro também sabem. Agora eu estou em Ribeirão Preto. A pandemia está atrapalhando, mas logo a gente vai montar um, um material de estudo lá. Os bombeiros de Ribeirão também vão saber só um deficiente auditivo. Quando vier para Franco, os de Franca também.
0: Não, mas tá certo, e cada vez mais. E espero que esses bombeiros que sabem também, se forem. É, colocados em outros batalhões, também transmitam o, a mesma questão que você está transmitindo da inclusão, né?
1: Isso mesmo. E falar uma coisa para você, Friboi, a, a instituição que eu pertenço é, é tão boa, que eu tenho certeza que se fosse um inglês, se fosse um, um gringo ali, teria alguém que conseguiria se comunicar com
0: isso eu garanto. Que bom. Que bom que, assim, é, e a instituição vai ficando cada vez mais inclusiva, né? Ela não, também fica só restrita, só ou no português ou no inglês, como você bem falou. Abre o leque para outras, é, para outros idiomas e outras línguas também, outras linguagens. Agora, é, tem, a, tem a possibilidade agora, na sua visão, vamos tratar de visão de de futuro, igual eu falei com a Maria, de um futuro ideal para a gente. Você acha que, na sua visão, tem é, algum plano de uma cidade, de um estado ou de um Brasil mais inclusivo para um, um período de médio, curto prazo? Você acha que é longo prazo? Isso vai demorar? Igual a Maria falou, Maria disse que ela não tem. Ela não vê que enquanto ela estiver viva, vai ter um Brasil inclusivo. Ela já sabe que vai ser para as próximas gerações Mas ela está trabalhando agora Para que as próximas gerações tenham essa inclusão você, você concorda? Eu concordo com ela E principalmente Porque, olha, doa
1: quem doer Pelo que eu vejo, pelo menos na comunidade surda Esse pessoal precisa sair da zona de conforto E ajudar a gente que se preocupa com eles Eu acho que isso é o que mais falta que, tem que começar a ler. Vamos sair da zona de conforto, vamos parar de vitimismo e vamos trabalhar
0: junto. É, aí, um lado ajuda o outro. Isso. Eles ajudam com a interpretação, para a gente conseguir compreender.
1: E, e a ajuda gente a ajuda também, também né? tipo, ah, sim. Pô, vou fazer um, eu vou fazer um trabalho no meu bairro. Vamos comparecer em peso? Vamos. Vamos na Câmara Municipal? Vamos. Entendeu? Vamos fazer um, um patch de história na Unesp? Vamos todo mundo,
0: entendeu? Para fazer uma movimentação geral.
1: Isso, vamos mostrar nossa força.
0: Né? E, e, isso, é, e quanto mais a gente vai fazendo isso, a comunidade também integra cada vez mais, né? Ela sente o impacto desses movimentos, você não acha? Isso, com certeza. E você sabe de né, algum lugar em Franca que tem o ensino de Libras ou se... Ou em outro local, se é gratuito, se é pago, como funciona?
1: Olha, eu já ouvi falar que em algumas igrejas, em alguns programas de escola da família, tem o ensino de libras gratuito. Nossa. Nunca participei. Mas tem algumas instituições aqui em Franca, sim, que dão aula. Não sei como estão os valores. Eu fiz na APADA, mas tem várias outras e eu indico a Skill. A Esqui para fazer o curso.
0: Hum. É, agora deixa eu te falar. É, falando ainda da de libras. Qual foi qual a palavra mais difícil que você já já já, já apareceu para você interpretar? Vamos falar assim. Não sei se eu usei o termo correto. Qual foi é, a palavra mais difícil que você aprendeu? A palavra mais difícil. Uhum. Olha. E se você, para quem está vendo o vídeo, se você puder fazer o, o sinal também, para a gente já conseguir dar uma visualizada, também ajuda.
1: Olha, eu acho
0: que tudo é questão de prática, né? Não é...
1: De, o difícil é, é memorizar. Agora, um sinal difícil, eu, eu acho que não tem. Sinceramente. Na verdade, o sinal do meu time, o Flamengo, eu tinha muita dúvida. Que, ah. é, eu aprendi, me ensinaram de uma forma equivocada, né? Ah. Eu aprendi ele errado, assim. Mas eu tinha dúvida se passava o, o indicador na
0: bochecha ou no rumo do pescoço. Porque cada cada posição também é um sinal diferente. Isso. Esse na bochecha eu nem sei se existe, mas o Flamengo era aqui, então... Por incrível que pareça, foi o que eu tive mais dificuldade. Ah, sim, porque você foi ensinado já de uma maneira... É como alguém que é ensinado uma palavra errada e a pessoa vai conseguir, vai continuar a vida falando aquela palavra sem saber que está errado. É alguém corrigir. É isso.
1: é isso. Pronto, você resumiu muito bem.
0: E você, você hoje tem você tem algum amigo que também faz parte da APADA, alguma coisa assim, ou não? Você faz com grupos de pessoas do Brasil todo, só essas reuniões que você fala de uma vez por semana.
1: Eu converso bastante com ex-alunos da Pada, mas que, que atualmente estão fazendo aula lá, não.
0: Não, sim. As Olá, pessoas minha...
1: fazem todo mesmo.
0: Ah, você, você faz pelo Google Meet, pelo Zoom? Vocês têm um grupo, alguma coisa assim?
1: Fizemos pelo Zoom. Agora eu vou começar a publicar alguns conteúdos também.
0: Sim. Então, mas... eu... eu... Como eu já falei, a gente vai deixar o seu Instagram embaixo da publicação, tanto no YouTube quanto nas outras redes, que aí o pessoal também, se tiver alguma dúvida, quem está assistindo e ouvindo, já procura você para querer aprender realmente, para aumentar essa comunidade que consegue é, dialogar com a inclusão.
1: Sim, vamos. Eu agradeço bastante.
0: <risos> Agora, deixa é, a gente falando assim, você tem, é, na sua visão... De anos para cá, vamos pegar assim: desde, você é bombeira quanto tempo? Cinco anos e três meses. Já teve algum caso que você achou, você ficou chocado com o caso? Não precisa falar, só. Não precisa, inclu, não precisa ser um caso que tenha inclusão, pode ser qualquer caso geral. Já sim. Qual? Falar? Pode, pode contar, claro. A gente está aqui além de falar de inclusão também para conhecer você, então pode falar. É.
1: O marido matou a mãe e a criança.
0: Eles Isso faquiam... foi, foi onde?
1: Foi em Lênia. Ah. Eles faquiam as ruas e, foi, e sumiu do mapa. Tempos depois ele apareceu morto em, em outro estado. Foi bem triste.
0: Não, e é bem impactante, ainda mais é pela circunstância, né? Uma criança que a gente fica sensibilizado, né? Eu imagino como foi atender esse caso também. E, e você. Então você já passou por três batalhões. Leme, bebedouro e agora tá em Ribeirão, é isso?
1: Na verdade quatro, né? Eu comecei em
0: Americana. Ah, começou em Americana. Isso. Ah, sim.
1: Americana.
0: E agora. E você pretende ir pra Franca? Pretendo. Pretendo, pretendo.
1: sim. em um futuro próximo, se Deus abençoar, né? Eu pretendo passar no concurso pra sargento, no concurso interno. Não, sim. Quando eu saí da, da escola, se eu não conseguir vir para a região franca, uhum. eu pretendei para a região de Presidente Prudente, né? Que é a mais uhum. próxima do Paraná. Sim, não sim. sei se eu, pelo que eu sei, né? Não é tão perto assim, mas é a mais próxima. Não é, acredito faria, que seja
2: assim.
1: Eu faria faculdade de Libras lá no Paraná. Que eu, eu, eu teria que ficar obrigatoriamente dois anos lá, né? E é o tempo uhum.
0: de cidade. Então você pensa realmente em continuar. Não parar, assim, só pra, por causa dos atendimentos, mas continuar, fazer uma especialização, seguir.
1: E a minha intenção é, é levar o básico de Libras para onde eu for, né?
0: Ah, sim. Eu,
1: eu, eu acho que eu nunca serei é, fluente. Eu tenho isso comigo, né? Não tô falando que é, é, é muito difícil. Eu tenho algumas outras prioridades também. Entendeu? Por exemplo, eu, tenho que ser, eu quero ser sargento do Corpo de Bombeiros. Então, em uma semana de, de prova, eu vou optar para estudar coisas relacionadas à minha área profissional. Mas eu acho que a população consegue aprender o básico, cada um no seu quadrado. O bombeiro consegue socorrer a vítima e levar até o hospital. A enfermeira consegue atender ela lá no hospital. A vítima saiu do hospital, está com fome, vai passar na padaria. A vendedora, o padeiro também vai saber vender o pão, vamos dizer assim. Cada um no seu quadrado sabendo um pouquinho, sabe? Não, não aperta ninguém.
0: Sim, a partir desse básico as pessoas também se tornam independentes, né? Isso. Não vão precisar obrigatoriamente de outra pessoa para guiar os passos delas ou até para uma pessoa que interprete ela e passe para outra pessoa. Ela mesmo vai conseguir dar a mensagem que ela quer passar. Isso mesmo. Então agora, antes das nossas das suas considerações finais, eu queria agradecer e muito. Eu te agradeço. Foi muito bom conversar. Foi, eu acho que a partir desse desse papo de da inclusão que eu também tô tentando gerar a partir de de colocar legenda nos vídeos, até fui buscar atrás. Fui ah, sim, é importante. Já e... vou... É a mão direita ou esquerda ou tanto faz? Tanto faz. Ah, sim. Portanto. É com é as duas assim? Não,
1: é a letra I. A
0: letra, a le... Ah, a letra I e assim.
1: Subindo girando, importante. Ah,
0: entendi. A gente vai aprender é A nossa primeira
1: palavra. É? é. A primeira importante. palavra que eu aprendi foi, foi pizza. Como é? Você faz a letra P e faz
0: o desenho da caixa da pizza. Assim? Deixa eu ver, tá. peraí, assim? Ah, assim. É, é aqui, no rumo do peito, né? Aqui, ó. Ah, quadrado. Isso, faz um quadrado. Ah, sim. Pessoal que, pessoal que tá ouvindo vai ter que assistir no YouTube para ver tá. como é que faz, senão Isso. não vai conseguir entender o que a gente está falando. É. Mas, antes de você falar de novo, muito obrigado. Pode... Pode, sempre que você quiser falar de algum tema, é, falar algum trabalho que você esteja fazendo, alguma arrecadação que quer que divulgue aqui, as portas do canal estão sempre abertas. Por favor, só você já, já tem meu WhatsApp, já sabe, todas as coisas, pode mandar mensagem, com certeza eu vou é, fazer uma publicação ou compartilhar uma publicação sua, porque eu acho que, a partir dessa visão anticapacitista que a gente tem das pessoas, inclusiva, e também com o trabalho voluntário, o nosso país ele a partir dessa pandemia depois que tudo passar se Deus quiser com uma vacina a gente vai conseguir construir um país novo então agora eu quero que você dê as suas considerações finais alguma mensagem para as pessoas que estão ouvindo que você quiser o espaço agora é só seu
1: olha eu quero agradecer pela oportunidade né pelo carinho fiquei muito feliz não esperava né porque nossa quem sou eu, né? Afinal, a Unesp, eu não conhecia né? a Unesp, quando eu fui lá no, no evento de história, eu fiquei impressionado, sabe, a recepção muito boa, todo mundo muito educado, parabéns, e é isso aí, vamos em força, vamos trabalhar junto, se você
0: precisar, você também pode contar comigo. E com certeza, se a gente unir força, esse país agora vai para frente. Vamos ver, a gente já tentou várias vezes esse país ir para frente. Agora, de pouquinho em pouquinho, eu espero que a gente consiga colocar nos trilhos certos.
1: Vamos ver se dá certo, né? Ah, e, e deixar um recadinho em Libras, né? Para quem tiver
0: Com certeza,
1: por favor. Eu, eu costumei fazer isso sempre no final das matérias, né? Que fizeram, é né, Que é só Jesus salva. Eu gosto de deixar essa mensagem pro pessoal.
0: Tá bom? Ah, que bom. Obrigado, viu? Então agora vocês que estão aí escutando o podcast não no YouTube, porque no YouTube não tem a música. Vocês ficam com a música de Michael Jackson, The Man in the Mirror. Isso, isso mesmo. Ok? É. Muito obrigado. Tchau, tchau, até um próximo boa inalindo.
2: Agora uh -huh. make a change! For once in my life, <laughs> it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. <laughs> As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A son has disregard, a broken